0: 欢迎大家回到《世界非常奇妙》，我是丽，我是 Aaron。如果上一集才第一次加入的人，他现在应该觉得很头痛，就是又有两个新的人，<笑>就是你们到底是谁？你们到底是谁？你上集叫什么名字啊？我就是丽啊。那、啊、你上集叫 David。好、oh, 的、啊。<笑> Let it go。<笑>我觉得时至2022年的今日，一切都还是过得非常的荒谬。没错。你还记得我们的节目从？我不知道你个人有没有印象，我们。的节目从什么时候开始？你觉得是比较多人在收听的？不是一直都是那些人而已吗？<笑>还好哎、欸，就是因为我在第一季印象最深刻，是我们录到第五集的时候，我们在讲那个年度荒谬事情回顾啊啊啊！然后从那一次开始反响很热烈，对不对，對然后就陆续会有一些人就是留言，或者是甚至是录音，然后回复给我们。嗯、然后我就从那时候开始对就是荒谬的事情特别的感兴趣。所以今天要来就继续荒谬下去。<笑>我觉得我的人生就是一路荒谬到底，一路走来始终如一。你知道，二零二二年一开春，就是我从二零二二年一月一日零点零零分就开始荒谬哦。怎么说呢？就是我今年应该这这个跨年应该叫今年还是去年啊？就是就是我二刚过的这个跨年，就是、我二一<笑>跨二二这个跨年，我是去台东。二零二一年的十二月三十一日到二零二二年的一月一日这个跨年。谢谢李建荣的补充。<笑><笑>我要讲的是，我们那时候去台东跨年，然后那是我有史以来参加最尴尬的一次跨年晚会。就是他的主持人请的一位是一位叫做尼寇的小姐，就是我也不知道谁是尼寇，叫妮蔻，他就叫尼寇。嗯。然后他的角色就是他呃，就是我不知道哎、欸，就是你知道有一种人就是讲话天生自带尴尬癌。他就是那一种，就是他会很很开心的说：“来，后面的嗨起来！”<笑>我就说：“<笑>你说用毫无精力的声音叫大家嗨起来吗？”不是，就是他会。刻意的想要炒热那个气氛，但他完全做不到。然后整场跨年晚会就是荒谬至极，然后音乐都非常难听，而且他明明就是一个主持人，他主办单位是当地的政府，是不是？是，哦、就是县政府。所以我们现在是杠上台东县政府。对、yeah, ，他整个荒谬那个品就是很尴尬。就是我在旁边听，如果你觉得够尴尬，然后呢，就是台上的乐手在放音乐的时候，他还要硬去唱个两句，哎、啊，就是他会在那边就是衬底的，就是唱个几句。那我接下来要讲的更荒谬的事情是他们。的压轴来宾，其实我们那时候是为了压轴去看，他们请的是那个马子卡，嗯，那我们就想说，其实来台东，我其实听马子卡其实是蛮不错的，嗯，就呢，他们就让马子卡这样一路上台上去唱唱唱唱，然后唱到十一点五十八的时候，马子卡还在唱，我就觉得不妙了，了是是<笑>我心中就出现一丝丝不妙的预感。他们想让马子卡的歌声带着你飞跃二零二我觉得不对，<笑>以我根据根据我三十年来参加跨年晚会的经验，十一点五十分差不多就要安静排排站喽。而且那个时候不是县长就要讲话了吗？对哦，就、啊、他们就一路这样唱到十一点五十八，然后唱到五十八之后，突然那个妮寇小姐就冲出来就说：“哎哎哎哎哎哎<笑><笑>没有，他哎哎哎就算了，他没有哎哎，他直接把歌切断。<笑>”好，我们现在来倒数、就是、<笑>他直接把人家的歌切断，然后沒事、就是，然后就直接长官冲出，然后说：“来，我们现在进入倒数的环节，十、九、八。”然后他倒数完之后，五四三二倒数完。马子卡当时的表情是什么？全场我不知道，反正我自己是觉得尴尬到我忍不住笑出来、嗯。然后我觉得这一切太荒谬，因为我一开始是很生气，我一开始一直跟我的朋友抱怨说，嗯、这个人真的很就是主持的让我觉得很。很不舒服，就在进入十一点之前，对对对,对讲这些，我就觉得这一切就让我的尴尬癌一直发作。我已经觉得有点不舒服，嗯、可是到后来十二点这件事情一发生的时候，我是觉得尴尬到好笑，我整个笑出来，呃、就真的觉得太荒谬。<笑>因为他倒数完五十三点之后，我就看我的手表，呃、还,还没到是是，还没有，<笑><笑>他的表快了<笑>。倒数完五十三一根本还没十二点，所以你靠是专业主持，<笑>他表有调快，他都怕自己迟到。<笑>而且更尴尬的是，台中县政府呢，可能响应环保吧，他们五十三完之后也没有烟火哦，所以是什么镭射秀吗？也没有，就是很安静的有你空，所就是这样鼓掌，就是、大你，鼓掌鼓掌，<笑><笑>然跟大家说新年快乐 ，Happy New、嗯、Year。然后马子卡继续，然后马子卡就说，呃，新年快乐，接下来为大家带来2022年第一首歌，叫做也不会更好。<笑><笑>我听到此时，我真的是忍不住笑出来。趣味吗 ？I don't know， 因为他真的就是写了一首这样的新歌。不是，可是个曲目是这样排吗？还是他其实是<笑>要前后就是要错开那个跨年的时段？<笑> Maybe, 他可能也就是可能被你克击到了吧？他就可能就是搞了一个就是敢卡我歌啊這樣？对，<笑>反正就是因为发生了这件事情，让我觉得我的人生从二零二二年开始还是一路荒谬下去，决定跟大家继续分享荒谬的新闻。其实，在二零二二的第一、第二个礼拜，现在是第二周吗？现在是到底算第一周还是第二周啊？好了，随便，反正就是我们节目的第二集，是这个世界非常奇妙系列第二集零二。我在搜集这个资料的时候，我才发现原来有一些国外的媒体有搜集那个二零二一年全年度国际荒谬事迹排行榜的 Top Ten。毕竟天下之大，无奇不有。可是你知道，在这个 Top Ten， <笑>全世界 Top Ten 里面，台湾竟然占了两名哎。不是、啊，因为你看那个是台湾媒体整理，没有对对，那个是国外，它是外电，所以大家到底怎么看台湾？让世界看到台湾的时候，<笑>他们就觉得台湾是一个荒谬宝岛。因为那两则新闻，就是台湾人为了吃免费的寿司，把名字改叫鲑鱼，<笑>然后还有说有一个银行行员为了要骗银行的婚假，然后在三十六天内跟原原本的另一半结婚、离婚、结婚、离婚四次。我这两天看到一个新闻，说、就是、有一个人为了要请丧假，让他岳父死两次。<笑>大家对于台湾的印象就是这样，好可怕，荒谬之道，而且我们的荒谬指数真的比别人高很多，因为我有听到，就是这个排行榜里面有一则是那个波兰的新闻。嗯、然后那个波兰的新闻呢，就是刚好也是我们的听众朋友，就是波兰傅先生，他有投稿，嗯、就是他们在波兰当地有民众就是报案说，在树上看到就是不明生物，没有头没有脚。嗯，最后警方到场才发现，说原来它就是一个可颂。挂了一个可颂卡在手机上，<笑>所以我就觉得，你看台湾的随便两个新闻就是打牌，你们就可颂这个就是对我们来说就很普通嘛。对啊，之前不是讲过肉灵芝吗？哦、oh, ，对，<笑>如果有听过第一季的朋友就会知道，我们有,有就是挖掘什么中国河南当地的什么<笑><笑>肉灵芝，就实证发现是个情趣用品。是呢。所以就是呃，希望就是之后大家的贡献的那个，除了新三色之外，可以多一些猛药，<笑>就是要够黄没有够猎奇，可以等入我们当周的世界非常奇妙。里面还有一个我自己个人很爱的，里面整理出来有一个<笑>哪一个、就是？就是有一个民众，因为在 lockdown 的时候，国外不是有 lockdown 啊、哦？我知道那个新闻是加拿大的那个新闻，那真的太好笑，就是那个太太真的太想要出门了，于、嗯、是她就牵了一只生物出门，牵那个生物是她老公。<笑>等一下，我问你，为什么她不能够跟她老公就是手牵手走出去？必须要牵她老公？因为好像那个时候国外有些拉登的地方是说，因为为了要动物福利动保的关系，就是说如果你真的必须你家有养宠物，你必须要带你的狗狗出去遛一下的话，你好像可以在限定的时间里面带你的狗出去，所以不能够夫妻两个人去散步，但是可以遛狗。对对对。所以她就把她老公变成一只狗,、啊、狗，对，然后叫老公跪在地上自己爬，<笑>然后警察来了之后，他就说不行不行，我家的狗要遛。你确定这个不是他们的一个 sex 的一个就是情？去吗？也有可能啊，但是这个法律上应该是不允许的吧。<笑>反正就是还被警察发现说，原来那个狗是她老公。对，<笑>我觉得这个是呃，感谢就是我们的听众波兰富先生的投稿，然后让我们就是启发了这则新闻，启发了我们就是顺带回顾了二零二一的，这个外电的部分。对，那接下来帮大家进入我们精选的呃本周第一条新闻啊、哦，第一条新闻是台湾呢有一位富人。<笑>我真的觉得台湾的新闻真的随便都打趴外电。<笑>就是台湾这位富人呢，他为了呢，就是他呃，这个故事是这样说的、哦，就是这个富人呢，他买了一台新的 iPad，iPad Pro，Pro 就是很高级的、哦。對, Pro, 对对对对。那这个富人呢，就是怕他先生责怪他，说就是浪费钱了你。然后呢，他就是想了一个妙招，就是他买了之后呢，他就把它拿去警察局说这是他捡到的。嗯，那依照我们民法就是那个遗失物的那个处理规范，就是如果在六个月内都没有人认领的话，这个捡到的人就可以顺理成章的得到这一台 iPad Pro。没错，可是后来这个富人要去领的时候，发生什么事情呢？呃，他发现呢，就是里面的那个承办警员，就是看了这個后建立信息，然后伪造文书，然后说自己得到了那一台 a p p l 然后回复人说已经有人捡走了，富人惊慌失措，想<笑><笑>说我就是买主位，位也是弄丢人，怎么可能有人把它领走？所以才因此爆出了这个算是案外案吗？所以那个警察算渎职对不对？对，因为那个警察后来被记过，然后惩处，但是同时也爆出了这个案外案。然后我就跟 Aaron 讨论说，我觉得这个富人蛮聪明的，怎么说？就是因为。跟因为首先他必须真的了解我们的民法的这些规范，对，就是根据我们民法的规范跟大家科普一下。嗯、我们先 diss 一下那个法律白话文的那个<笑> podcast。就是如果说你捡到一个东西，然后你把它送办到送到那个警局，然后申报，嗯，那如果说六个月内都没有人认领的话，依照民法这个东西就属于你。他会通知你，就说你可以去拿嘛。对對,对。那假如说六个月内有人出现认领的话，你可以跟原本的那个失主要求十分之一的赔偿。比如说 ，Aaron， 你今天丢了10万块，我捡到，那我可以直接请求说，嗯、那你必须给我1万。啊啊,啊啊啊！对，就是法律有规定说不能超过十分之一，但十分之一的话，我是可以请求这个权益的。嗯、那如果说过了六个月之后，我捡到我也不去认领，那他就会法法院他就呃警察机关他们就会拿去什么社福单位啊，或者是做合法的，就是转让。嗯,嗯这是我们法律的规范。但因为这件事情呢 ，Aaron 就想起了自己聪明的过往。我觉得你这个太值得分享，真的好聪明哦！当年真的是太机灵了。就是有一次我跟我朋友我们要去听演唱会，然后刚好那一次我们约的时候，因为那個。演唱会是办在南港软体园区，就是现在中兴那边已经盖起来，变成一个好像要盖一个 Outlet 还是什么吧。但以前那边就是一块停车场空地、嗯，所以那时候很多人会在那边办演唱会。然后我本来跟我同学约好，我们在那边看演唱会，所以我们那一站就是软南港软体园区站。嗯，可那他刚好来的时候带了一袋，我记得好像是衣服。然后就是一个很大袋的東西,东西，然后但是又不是非常贵重，但是又不是那种随意可以丢弃的东西。<笑>然后我们在想说，那是不是要把这个东西放在某一个置物柜里面？对啊，听完演唱会再来拿什么的，很合理。可是，在南港展览馆那边并没有置物柜，然后。我懂，就是北捷不是每一站都有置物柜。对，然后我们就去问那个站务人员，就说：“哎，那请问最近的置物柜站在哪？”他说：“你要搭到南港站哦。”但我们看一下时间，因为那个时候人潮开始涌现了。我们想说这个时间，然后我们再去再回来。哎，重点是你去了南港站不一定会有置物柜。然后我们就在想说那怎么办呢？我们本来还问站务人员说：“那可不可以？请问你们这边有没有寄放行李的这种服务？”他说：“没有，我们这里不放这个。”而且这个表情吗？对他就是很<笑>、嗯、你在讲什么这样的表情 ？OK。结果你灵机一动，我灵机一想说：“那不然。”你就我就跟我朋友讲说，那不然你就把它丢在厕所里好了，<笑>因为台湾人要么就是会把那个东西拿到之后，就会拿去那个柜台，就说：“哎、欸，我在厕所里捡到这个东西，这是失物。”然后要不然就是他们就会不理。我说，既然这东西好像就是你知道，积乐就是要丢不丢，可有可无，你不如就试试看这样。然后反正就放在那边。<笑>然后如果反正被捡到在那个那个置物柜那边啊，不就是柜台那边。对，询问处、询问处那边，我们就听完演唱会再来跟他聊。<笑>那如果没有的话，我们就直接进到厕所里面，反正也不会有人拿。那我们再把它拿走就好。對反正以台湾的治安，他要么就是一直摆在那，对；要么就是被捡到服务处，对。怎么样，我们都要的回这一包，就是可有可无的东西。对。但是我同学那个时候觉得非常荒谬，他<笑>说：“你怎么会讲出这个东西？就真的荒谬至极啊！就你听听你在讲什么。<笑>”可是我又觉得，因为今天就是我一听到，我乍听觉得荒谬。可是我细细想来，细细想来，我觉得你很聪明哎，你等于是用了一个免费的方式得到一个寄物的服务。<笑>希望各位，我在我在玩弄这个制度。<笑>希望呃听呃众朋友，我们是说这样是不好的哦。我们说他进到北捷之后，发现他们里面那个服务中心里面堆满东西，<笑>都是厕所里捡来的，大家怎么都往厕所丢？<笑><笑>我觉得真的太荒谬了，因为我还以为我们已经很聪明了。然後因为以前我记得我第一集有讲这个故事，就是我们国国啊、呃、国高中的时候，我们的教书会被借去当考场，嗯、那他就会要求你东西要清空、嗯。那我们的同学呢，就是也是很聪明，就是他不想要把这些书带回家，嗯、然后他的方式是他把它装到黑色的丝带里面，打包绑好之后，把学校的花圃埋了一个洞。嗯<笑>然后把书埋到那个土里面，然后再把花盖种回去。不知道人以为你们在玩时空胶囊<笑>。<笑>我觉得台湾的小朋友不敢从小到大都很黑色塑胶袋埋在学校花圃里，像埋尸啊，<笑>这这怎么回事？<笑>就是，所以我们就是我们今天这个节目一开场的第一则新闻呢，先提供大家两个小妙方，就是如果你以后想要找寻拉 o c 但你找不到的话，<笑>有两个方式，第一个就是直接随地的丢弃。<笑><笑><笑>第二个就是把它埋到土里。<笑>我想这就是我们跟大家分享的一个生活智慧 ，life hack。接下来第二则新闻，我们也是要跟大家讲跟买东西相关的，但是我觉得你刚刚那个 life hack 不是这样用的吧？<笑>不管了，就是所有的生活智慧都要这样用，<笑>都叫做 life hack、嗯。那我说我们以后会有一些固定的栏目，就是 sex and life hack。<笑><笑>第二则要跟大家分享关于买东西的新闻呢，其实不是什么 l i f e hack 啦，是要跟大家讲购物的方面。我们有一个极端奢华跟一个极端节俭的案例，你要先听奢华还是先听节俭？都好。那我先讲奢华的部分好了，嗯、就是奢华的部分是我最近看了一个 YouTube 影片，就是阿迪跟 Hook 两个人就是共同合作去拍摄。那这个影片的故事缘由呢，是 Hook 呢他是一个 YouTuber 嘛，就是专门分享就是各种就是不同有趣的主题。那他近年来就是今年呢，他成立2021年他成立了一个工作室，嗯、然后呢，他为了要感谢他工作室的伙伴，他就是。假装问他们说你们喜欢什么名牌，然后得知了之后呢，再去台北一零一就是买了这些名牌，然后给就是他们的伙伴的年终礼物了。对，就他们的尾牙年终礼物是，一人有一个名牌包，然后他就去了什么 Fendi 啊、嗯，然后迪奥啊，就是各种不一样的名牌店，然后就是让我们参访的就是这些名牌是怎么样进行消费购物的流程。嗯，这其中我觉得最有趣的一件事情是是。水<笑>什么？就是每一间精品店都会送水哎啊！他们去了四间，然后四间都有送哦，而且都是那种就是欧洲进口的那种矿泉水、气泡水啊，意大利矿泉水,水。对，就是、都是蛮贵的那一种。然后他们就是刘姥姥进大观园，然后就是逛的很开心，然后帮大家开箱，就是整个精品消费的流程。他们说，我记得 hook 说一件最最好消息的是，是他知道为什么大家买的东西都会买那么久的原因，是因为每个精品店的地员都会包装包超仔细。就是你买很快，但是它包装它会就是非常高刚，然后那个袋子啊，然后蝴蝶结啊，然后什么，这是一个体验。对，其实就是一个精品购物的体验。那讲完这个精品店的部分呢，我觉得第二个就是极端案例。这个这一则新闻呢，来自我们的听众朋友新主人妻过往 A K A 马祖陈小姐她的投稿。嗯，就是她讲了一则，就是一个妈妈呢，她如何帮她的小孩进行一个。街头的震撼教育怎么说呢？就是说，他的时候，新竹的地方呢，有一个妈妈，她的小孩呢总是非常的不乖，嗯，然后他每次叫他说你要好好写作他就不写；然后叫他要珍惜食物，不要挑食，他就硬要挑食，嗯，然后叫他不要干嘛，就硬要干嘛，反骨，非常的不听话，嗯。后来呢，他就是想到了一个方式，就是直接把他带到街头<笑>当一日乞丐。为什么要这样子呢？因为他就想说，就是直接给他实地体验、就是，跟你讲说，你再不听话，以后就变乞丐。就是让他实际体验街友的生活。嗯，可我觉得这个妈妈很伟大哦，嗯、因为她、嗯、如果直接把小孩丢在那，他一定违法嘛。嗯，她不是把小孩丢那，她是陪着小孩一起餐风露宿，他们就在公园度过了一晚诶。那小孩最后有改邪归因吗？因為隔天早上，她小孩就靠腰嘛，她<笑>就说她肚子饿了，然后妈妈就指着旁边的垃圾桶说：“<笑>去里面捡东西吃。<笑>”他说：“你的食物就在里面，所以是认真的体验街友的生活。”他他就跟他说：“从今他那那一天的晚上的故事，就是他跟他小孩说，从今天开始我就不是你的妈妈了，我不会再关心你有没有生病，你有没有吃饱。如果你不好好的读书，<笑>不好好的听话，不出社会工作赚钱，你没有这些东西的话，你就是在公园里面当一个街友。”其实妈妈真的算是有良心哎、欸，为什么？<笑>为什么？因为妈妈真的让他体验，就是其实并不是这么真实的街友生活。因为如妈妈真的觉得说，我小孩以后已经 kill 咖，然后会变成街友的话，就会大家去社伏机构，说你以后真的没有东西吃的时候，要来这边领吃的，<笑>好可怕、哦、所以他其实只是跟他讲说，你看你到时候可能会流落街头，要在乐乐童找吃的，他没有真的希望他这边的乞丐。但是因为他们这个 reality show 真的是太过于这个太真实了吧、这个实欸？太真实了，真实到就是还引起就是什么巡逻队的关注，这个必须要。然后还有就是路过的大神，就是还拿食物给小朋友吃，需要诶、欸。<笑>真的是，嗯 ，OK， 所以妈妈真的用心良苦哎、欸。对啊，我觉得这件事情是应该,应该要怎么帮他下一个结论呢？因为你说她违法嘛，她好像也没。妈妈有创意啦，<笑><笑>所以这则新闻的结论是，你觉得这个妈妈很有创意，很有创意啊！哎、欸，你想不出来，因为平常有些家长会骂小朋友说：“你看你以后长大这样就会变成什么？”你看你到时候会变街友啦，就只是骂一骂而已。但这个妈妈是亲身体验，带她去体验，然后刚他讲说：“你真的会变这样哦。”我觉得我的人生也蛮有创意的啊！我是把自己的人生当综艺节目在经营哎、欸，你干嘛跟那个？对<笑>啊，你为什么要跟这对母子 PK？ 天蝎座就是一个输不起的个性。你说说我是不是蛮有创意的？我你怎怎么？我想要分享我们最近去逛街的故事。<笑>怎样？就是最近我和 Aaron 还有我们的朋友英哥王先生，我们三个人一起去逛街。嗯、然后我,我的眼光真的很好。<笑>对啊，因为这件事情是这样子的，就是从二零二一年的十一十二月开始，就陆续有人一直跟我就是冷嘲热讽，说我总是每天都穿同一件衣服。有的冷嘲热冷嘲热讽，就是包括中山国小黄小姐，还有昆阳的张先生。输不起的你做了什么？就是我真的太生气，这件事情是这样，因为我每天都有换不同的衣服，可是因为我都穿一件外<笑>同一件外套在最外面，把它冬天的困扰。对，所以别人只看了我的外套，没有看我里面的衣服，他就觉得我每天都穿的一样。然后我真的就是被惊了。要不要带来一首《洋葱<笑>》<笑>？<笑>如果你愿<笑>，怎么那么低<笑>？<笑>拉回正题，就是呢，我就积不得啊，我真的觉得不行嘛的，老子现在就是要买一件新的外套，就觉得要制装添购新衣服，对，而且就是 focus 在外套这个部分。但是呢，我自己如果去买的话，我觉得我应该就会买出一些大同小异的外套，所以我后来就是以一个综艺节目的方式进行，跳出跳出舒适圈。对，我就找了 Aaron 跟王先生两个人，我们三个人一起去逛街，然后我就说，今天晚上我们的任务就是要帮立买一件新的外套<笑>。<笑>完全自肥的节目、欸，哎，哪里自肥啊？<笑>刷的是我的卡、欸，哎，我就说，来，今天晚上 Aaron 拿一件外套，王先生拿一件外套，你们两个人随便挑，随便你们选了，我就直接刷，直接买。<笑>然后我就说，这个任务就是这样，你们两个人各挑一件，那我会在我的 IG 上就是举办一个票选啊，我就说到时候我就是你们两个人挑的，我就会穿在身上，然后给网友们票选看看谁挑的这个品味比较好。对。那后来呢？有参，就是我有把这个就是衣服就是照片、這個、活动，对，就是在我的 IG 的现实动态抛出。那总共有100位的网友看过，然后有58位的网友进行投票、嗯。然后王先生以就是几票之差，六票吧，六票之差输给了 Aaron。所以，我们第一届的帮力买衣服的综艺节目秀是由 Aaron 获得冠军。啊、哦，今天要顺便颁奖是,是？呃，礼物的部分我等一下想一下，就是我会提供就是精美小礼物。<笑>好,好 ，OK <笑>。接下来要进入今天的最后一则新闻。今天这个新闻真的是涵盖的主题包罗万象，因为它延伸到我们刚才讲到就是买东西啊、消费啊、金钱的部分，但同时也呼应了本节目创立以来的宗旨是什么？呃，嫁得好不如离得好。哦，怎么说呢？<笑>就你知道，我们一一一直以来，我们就是倡导说，就是结婚结得好是一件就是不太可能的事，我们就是欢迎，我们就是鼓励大家离婚离得好。我没有鼓励大家离婚。有啊，比如说像贝佐斯的太太，他刚离婚之后，他、啊、就成，他可能瞬间就成为了全球首富排行榜的某，就是不知道多少，应该有排就是前三十了吧、嗯。反正不管排在第几，都不是我们能够想象的数目。没错。<笑>那近年来，就是近年来，就是这几个月以来呢，演艺台湾的演艺圈也是风风雨雨。<笑>就是除了那个力宏以及雷神的部分之外，嗯、我们就不多做评论了、嗯。那另外呢，就是在理科先生跟理科太太的部分也是离婚闹的沸沸洋洋洋，好像资深媒体人、哦，沸沸扬扬啊，这这啊，然后呢？<笑>反正就是李克先生跟李克太太的离婚好像也闹得不是很愉快、嗯，然后呢，就有网友爆料说李克先生就是在我觉得这个人可能是同情他吧，他就是说李克先生的任何花费都必须经由李克太太之手吧，就是他那个、没有啊，他是李克太太的朋友，嗯哼，他就只是意思就是说男生都要用女生的钱，他其实要骂男生吃软饭的意思啊、哦，所以我的这个观点我、嗯，我我看你太善良了，我我太善良了。<笑>反正他就是说，男生什么钱都用女生的，买东西也用他的，然后日常消费什么都用他的，然后他还加码爆料说，连他去动痔疮手术的手术费都是要跟太太拿，侵犯隐私了吧？这个对啊，就是李克什么把人家有痔疮事说出来，李克先生非常冷静的回了回复那个留言，就说，呃，为什么这件事情需要被拿出来讨论？即使我已经说过了，这件事情我并不想要公开讲，男生小心哦，你的秘密。老婆、老婆跟女朋友都会跟闺蜜讲，<笑>反正是蛮蛮呃，怎么讲的呢？就是这、就是他的 privacy 了，就是也没什么好说。但是我想要延伸探讨一件新闻，就是关于大家的，就是小菊花的部分哦、喔，就是,是<笑>真,的真的很延伸嘞、欸，<笑>很延伸、啊，开始变成健康话题。没有，因为就是理科先生，就是他他。他有点呃不想要被公开，就是关于痔疮这个疾病的部分。可是后来，就是我去认真的研究了这个痔疮，我觉得这个事情，我觉得我好像可以从我个人的观点切入。我们现在用一个很健康的心态在讲痔疮这件事情，是,不是？对。就是呢，我我我还是要呼应今天节目的开场，就是台东跨年的部分。呃呃，怎么样？我们去台东跨年不是四天三夜吗？跟痔疮有关系有关系啊，因为我们麼我们去四天三夜，那你知道我们坐车的时间那么长，你就不太可能规律的吃饭，然后你也不太敢喝水，然后因为你怕会一直跑厕所，所以水喝得少、嗯，蔬菜也吃得少。四天回来之后，我就说有点便秘哎、欸。然后呢？然后我就觉得我的那个便便便变得很硬，呃，听众有想要知道，<笑><笑>就是我的便便很硬，然后就是好像有一点微微出血的现象。我觉得太低调了，<笑>然后呢<那笑>，我就想说，我就因此怀疑说，那我是不是有痔疮？嗯，你就去看医生喽。没有没有，我就上网 Google 了一下痔疮的这个症状、一些征兆，然后以及怎么样算痔疮，以及就是它的好发的情况等等的、嗯。就一查，我真的是一个惊为天人的微笑跟大家分享、欸，哎、嗯，百分之九十的人都有痔疮，只是轻重程度不一样而已。所以我真的觉得 nothing to be ashamed， 你知道吗？就是。嗯你真的不用感到害羞。就如果你今天跟一个朋友聊天，然后他跟你说他没有痔疮，说他从来没有长过痔疮，那他就是在说谎，因为这件事情就有点像他跟你说：“哦，我的人生到现在都没有长过任何一颗青春痘。”哎，对，除非除非他本来就天生丽质，除非他是那百分之十，就像是我们的肌肤有分天选之人，对，就是我们的肌肤有分油性跟干性嘛，那。干性的人真的就不太会长痘痘，可是那个人类可能只占人类的百分之二十不到、嗯，就是大部分人就都是油痘肌，因为你青春期过后，你的皮脂腺就会分泌，你就会长痘痘。嗯、那痔疮这件事情也是一样，就是我就查了医生的说法，医生说呢，所谓的痔疮它其实就是肛门老化的一种、嗯，就你的人越来越老，那你的肛门本来就越来越老，所以你就会有些延伸相关的疾病。那现代人呢，就是久坐或久站，<笑>在骂人，没有，你这老肛门。<笑>其实我们今天的夜配上的目呢，就是益<笑>生菌，娘家益生菌<笑>。<笑>你担心你有痔疮吗？怎么样让你的肛门回春呢？多吃娘家益生菌<笑>。<笑>不是啦，我要讲，我真的要认真跟大家分享这件事情，<笑>就是因为那医生就说，<笑>就是呢，人类呢是少数的直立动物。所以你知道站立站立的动物，对，两脚站立那种动物对。我们这样站立起来活动，我们又要收紧我们的肛门括约肌，其实它本身就是有点违反力学的。嗯，你想想嘛，就是你在上大号的时候，你是不是需要就是比如说五到十分钟？可是你有没有看过小狗上大号？嗯大概五秒，他们可以这样蹲着上，蹲着站起来就上来了。他們比较松，就是他们手放自由，<笑>因为他们本来就是四只脚在行走的动物，对他们来说，这是整个是比较符合这个。很多像小菊花没有那么多压力，不用承受从你肠道来的压力，这样子。对，这整个就是生物演化的构造就这样。好、哦，那医生有没有建议我们身为两脚直立的人类要怎么样去呃保养我们的？这就是回到上一集啦，就是说啊，那你就是要规律的作息啊，多喝水，<笑>早睡早起，<笑>早睡早起。然后定时起来走动，不要一直久站或久坐、啊。反正就是医生们都很喜欢给大家一些现代人做不到的现象，或是跟那个被老婆遛的老公一样，变成四只走。OK， 这<笑>是 Aaron 的解方。就是、如果你没有办法维持规律的作息，<笑>早睡早起，多喝水，那你接下来就是用四只脚走路。<笑><笑>你刚刚讲的那个秘方真是非常的烂，就是不可能会有人为了不要长痔疮，然后就四只脚走路吧。你会不会觉得其实当然真的很累？没有啊你、哦，你这个不就是那个什么邯郸学步，还是什么因噎废食的故事吗？就是你最后就是为了避免那个情况，那你就就直接就是病人不会走路，然后就是杯弓蛇影，畏首畏尾。你今天一招被蛇咬，你今天成绩好因为我们节目要报金钟奖啊，我就是要很知性。啊、<笑><笑>我们今天这个话题是可以知性的吗？<笑>没有，你刚刚讲到《人形犬》，让我想到一件事情，是我最近看了一个 Netflix 上的韩国实景，叫、啊、做《单身即地狱》。然后,然后为什么泰迪犬会跟人形犬合在一起？有关系，因为呢，马狗就是呢，那个里面有其中一个女生<笑>她非常的憨，然后最后就是有三个男生同时选她，嗯、然后那个男其中一个男生就说我会像一只小狗一样的守护在你身边，天天带给你快乐，然后呃忠心忠心耿耿的，就是追随着你这样。忠犬系男友，个人并不推那个水晶说，但如果你有看想要跟我投的话，欢迎投稿来。<笑>好，最后还是不免俗的要呼吁一下大家，就是海外的各海外的啊、呃、台湾听众同胞，呃呃,呃，都可以来投稿哦，请多投稿。<笑>对啊，上一集点名还有一些没有投的，是不是现在还不知道我们节目已经了好了？我们不要再跟那个听众吵架。好<笑>，谢谢大家，谢谢，拜拜。